0: Pengampunan Anda selalu didasarkan pada penumpahan darah Yesus Kristus di Kalvari sebagai pengganti pribadi bagi dosa Anda.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat mengatur sistem pengorbanan yang rumit yang diperlukan untuk menyucikan umat Allah dari dosa. Ribuan hewan yang dipantai dalam upacara bait Allah merupakan pendahuluan dari anak domba Allah yang paling hakiki. Dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis mengidentifikasikan siapa anak domba ini dan apa yang akan ia lakukan dalam Yohanes 1 ayat 29 ketika ia menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa judul ini penting? Apakah dampaknya terhadap Anda sekarang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab hari ini oleh Dr. Sen yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang salib Kristus dan anak domba alam.
0: Saudara pendengar, kalau kita harus merenungkan nama-nama yang diberikan kepada Yesus, akan muncul di benak kita bahwa ia disebut Yesus, Mesias, Kristus, nabi, pengkhotbah guru, raja, dan segala macam sebutan lainnya. Akan tetapi ada nama di atas segala nama yang sungguh menggambarkan Yesus secara paling menyeluruh. Sebagian besar orang lahir ke dunia dan tindakan mereka yang paling besar adalah apa yang mereka mampu ciptakan atau laksanakan atau capai di usia dini ataupun di usia lanjut. Mungkin setelah usia sangat lanjut, Pokoknya mereka mencapai suatu prestasi luar biasa. Akan tetapi dengan Yesus, hal terbesar yang pernah terjadi kepadanya dan hal terbesar yang pernah dilakukannya hanyalah mati. Yesus tidak pernah bersalah kepada siapapun, tidak pernah melakukan dosa apapun. Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bernoda, kudus, benar, dan suci. Akan tetapi tindakan paling menakjubkan yang dilakukan Yesus adalah mati. Mengapa demikian? Karena itulah yang menjadi alasan Yesus datang dan yang akan terjadi ketika orang menyalibkan dia di kayu salib sampai mati. Hari ini saya ingin memberi Anda tujuh kata sederhana untuk menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Inilah yang Allah sediakan bagi kita. Inilah yang terjadi dalam pikiran Allah ketika ia menyaksikan dan menghukum mati anaknya yang tunggal. Ijinkan saya bertanya, apa yang terjadi ketika Yesus Kristus disalibkan? Kata pertama dari tujuh kata yang akan saya bahas ialah penebusan. Allah menebus umat manusia. Artinya ketika Yesus Kristus datang, ia datang untuk mengorbankan nyawanya sebagai pengganti umat manusia, bukan hanya sebagian orang saja. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Demikian menakjubkan kematian Yesus ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, Kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Paulus menulis dalam Efesus 1 ayat 7, Di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunianya. Bukan oleh emas dan perak atau apapun yang mungkin kita persembahkan, melainkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita ditebus. Demikianlah kata pertamanya adalah ditebus. Saudara pendengar, kedua diampuni. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes pembaptis mengatakan, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Pengampunan artinya sesuatu dihapuskan, yaitu kesalahan kita, hukuman kita, sehingga kita bebas menjadi individu seperti yang Allah kehendaki, sebab hukuman atas dosa kita telah dihapuskan. Karena kita diampuni atas dasar kematian Yesus Kristus menggantikan kita. Dimana Yesus menanggung kesalahan kita karena kasihnya kepada kita. Maka begitu kita diampuni, kita diampuni selama-lamanya. Sebab bila kematian Yesus Kristus menggantikan kita hanya sementara sifatnya. Hingga kita berbuat dosa lagi atau hingga kita mengalami suatu masalah dan mengatakan. Ya Allah, apakah engkau ada di sana? Apakah aku sungguh percaya kepadamu? Seandainya demikian, kita tidak akan pernah mempunyai kepastian. Jadi, masalahnya sudah dituntaskan sekali untuk selamanya. Sebab, bukan kita yang menebus dosa kita sendiri. Dosa kita diampuni, hukuman kita dihapuskan. Bukan karena kita akan berbuat lebih baik, menjadi lebih baik, atau memberi lebih banyak. Melainkan karena Yesus, anak domba Allah yang tidak bernoda, menanggung hukumannya sekali untuk selamanya. Yesus menebus segala dosa. Penebusan dan pengampunan ini datang hanya ketika kita mengakui dia sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi hal pertama yang terjadi kepada kita dan salah satu yang diberikan Allah adalah bahwa kita ditebus dan kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Hal kedua adalah bahwa kita diampuni. Pengampunan ini adalah pengampunan yang berlaku selamanya. Namun juga pengampunan yang berlaku bagi kehidupan kita sehari-hari. Saudara pendengar, Kata ketiga yang perlu kita ingat adalah pembenaran, yaitu bahwa Allah menyatakan kita tidak lagi bersalah, kita sudah diampuni dan sekarang kita mengenakan kebenaran Kristus. Seperti dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 10, Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Begitu Allah menyatakan kita benar, Ingatlah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Begitu kita dinyatakan benar di mata Allah, siapa yang dapat menghakimi kita? Siapa yang dapat merenggut kita dari tangan Allah yang hidup? Yang berdaulat dalam alam semesta ini telah menyatakan kita benar, menyatakan kita anak Allah. Menyatakan kita keluarga Allah, terjamin dan dimetraikan selamanya. Tidak seorang pun dan tidak sesuatu pun dapat merenggut kita dari Allah yang Maha Kuasa. Hal-hal itulah yang terjadi pada salib Kristus, apa yang Allah sediakan bagi kita. Demikianlah pertama-tama kita ditebus, diampuni, dibenarkan. Keempat, kita diperdamaikan. Dalam Kolose 1 ayat 19-20 dikatakan, Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perdamaian adalah sesuatu yang terjadi di antara dua orang. Misalnya dalam Roma 5 ayat 10, Paulus menulis bahwa kita adalah seteru Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebelumnya, kita ini seteru Allah. Perdamaian di sini artinya Allah mengulurkan tangannya ke dalam kehidupan kita, melakukan sesuatu di kayu salib, dan memungkinkan kita diperdamaikan, dipersatukan dengan dirinya. Apa yang dilakukan Allah? Yesus menghapuskan perseteruan dan halangan di antara kita dengan Bapa kita di surga. Kalau Anda merenungkan fakta tentang perdamaian ini, pernahkah Anda mengatakan kepadanya, Saya tahu saya telah berdosa terhadapmu. Ampunilah dosa-dosa saya. Saya menginginkan hubungan denganmu. Perdamaian artinya dihapuskannya halangan di antara Anda dengan Allah yang makuasa atas dasar apa yang dilakukan anaknya di Kalvari. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah Allah memberi kita penebusan, pengampunan, pembenaran, dan perdamaian. Kasih Allah sungguh menakjubkan. Dan sementara Yesus menderita di kayu salib dan kita melihat kepedihan, Allah melihat sesuatu yang lebih dari sekadar semuanya itu. Allah melihat apa yang Ia sediakan bagi kita. Saudara pendengar, kata kelima adalah pengudusan. Dalam Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Di dalam satu Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengudusan adalah karya progresif roh kudus dalam kehidupan orang percaya, di mana dosa kita semakin berkurang. Kita menjadi semakin bebas dari perbudakan dosa dalam kehidupan kita, dan menjadi semakin serupa dengan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29, Paulus menulis, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah Allah telah menentukan dari semula, untuk terus berkarya menjadikan kita semakin serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Bukankah dikatakan dalam Filipi 3 ayat 20-21, bahwa ketika ia datang kelak, Kita yang adalah warga surga akan menjadi seperti dia? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Apa maksudnya seperti dia? Bukan dalam hal penampilan, melainkan dalam karakter. Mengapa? Sebab selama bertahun-tahun usia kita di dunia, ia terus berkarya, mengamplas, menyaring, memahat, dan menghilangkan apa yang seharusnya tidak ada. Untuk apa? Untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran rupa anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga begitu kita berpulang, pada akhirnya seluruhnya itu disempurnakan. Jadi, kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang fantastis dan terbaik. Satu-satunya kehidupan di mana ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan kepuasan. Ketika segalanya lancar dan bahkan ketika segalanya tidak lancar, ada kuasa yang menakjubkan yang memberdayakan kita untuk menghadapinya. Ketika Yesus disalibkan, ia membereskan segala sesuatu yang di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Ia membenarkan kita, menebus kita, dan terus menguduskan kita setiap hari. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap segalanya sebagai sudah sewajarnya saja? Apakah Anda mengatakan, tidak ada orang yang sempurna? Masalahnya bukan itu. Melainkan seberapa jauh Anda mengasihi dia? Hidup tidak kudus setelah Anda diselamatkan adalah salah satu ekspresi tidak bersyukur yang paling buruk. Sayangnya, Sebagian besar orang bersikap, yang penting saya sudah diselamatkan. Pasti masuk surga, rajin ke gereja. Jangan lupa bahwa tidak ada yang dapat memungkinkan Anda masuk surga, selain Anda secara pribadi menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Yesuslah satu-satunya yang mati demi Anda. Seberapa baik pun ibu Anda dulu atau sekarang, ibu Anda tidak mampu melakukan apapun tentang keselamatan Anda sendiri. Keselamatan Anda adalah urusan Anda sendiri. Hanya Anda sendiri yang harus mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan Allah melalui anaknya, Yesus Kristus. Saudara pendengar, cobalah Anda merenungkannya. Kalau Anda mengabaikan Yesus, siapa yang akan menebus Anda? Satu-satunya hal yang memadai untuk menebus dosa manusia hanyalah darah Yesus Kristus. Yesus datang ke bumi dengan maksud mati di kayu salib. Kematian Yesus itulah yang menebus dosa seluruh umat manusia. Hal itu mengantarkan kita ke kata yang keenam, yaitu pendamaian. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2 dikatakan, Anak-anakku, Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pendamaian maksudnya Yesus Kristus adalah korban pengganti yang lebih dari cukup dan memadai untuk membatalkan hukuman Allah. Hukuman Allah timbul karena kebenciannya terhadap dosa. Allah sangat membenci dosa. Dosa menimbulkan amarah murka Allah. Satu-satunya hal yang dapat menghapuskan kebencian Allah terhadap dosa dalam kehidupan Anda adalah kepercayaan Anda terhadap kematian anaknya Yesus Kristus sebagai pengganti yang lebih dari cukup. Yesus datang ke bumi dengan maksud menjadi korban yang paling hakiki. Yesuslah penggenapan segala korban dalam perjanjian lama mulai dari Taman Eden. Alkitab mengatakan bahwa segala korban tersebut mendahului penyaliban Kristus. Seperti dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Torah tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Demikianlah Yesus datang ke bumi untuk menjadi korban yang paling hakiki. Dalam hal ini, Dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 Yesus mengatakan, Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang KU terima dari Bapaku. Dalam Markus 10 ayat 45 Yesus juga mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Allah menanggungkan dosa seluruh umat manusia kepada Yesus dan menghukumnya agar kita yang percaya tidak akan lagi dihukum. Apa maksudnya ketika Yesus mengatakan dalam Matius 27 ayat 46? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus mengatakan demikian padahal Ia sendiri tahu bahwa Ia datang ke bumi untuk mati? Sebab bahkan dalam keilahian dan kemanusiaannya pun, Yesus tetap saja mengalami kebencian Allah Bapa terhadap dosa yang ditanggungnya. Dengan sukarela Yesus menanggung segala kesalahan umat manusia dan Allah Bapa melampiaskan amarah murkanya terhadap Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sungguh tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dosa artinya menentang Allah. Allah sangat membenci dosa. Allah sangat murka terhadap dosa. Sebab kita ini ciptaan Allah yang penuh kasih. Allah demikian mengasihi kita sehingga bersedia mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat membenci dosa. Sebab ia tahu apa akibat dosa. Coba Anda memperhatikan akibat dosa terhadap individu yang bersangkutan maupun terhadap keluarganya. Coba Anda memperhatikan akibat dosa terhadap bangsa kita. Coba Anda memperhatikan akibat dosa terhadap dunia. Allah sangat membenci dosa karena ia tidak mau satu pun ciptaannya sesat dan terpisah daripadanya selama-lamanya. Dalam Matius 18 ayat 14, Yesus mengatakan, Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Allah tahu akibat dosa terhadap anak-anaknya. Anda yang mempunyai anak, mengapa Anda demikian membenci narkoba? Sebab narkoba menghancurkan dan mematikan putra-putri Anda. Allah membenci dosa. Satu-satunya hal yang membatalkan pelampiasan amanah murka Allah terhadap kita adalah salib Kristus. Anda mungkin mengatakan, tampaknya banyak orang berdosa yang baik-baik saja kehidupannya. Mungkin benar dalam kehidupan yang sekarang ini. Akan tetapi, ketika seseorang meninggal tanpa Kristus, ia selamanya terpisah dari Allah yang Maha Kuasa. Sebab maksud Allah menciptakan kita adalah membawakan kemuliaan, kehormatan, dan sukacita baginya. Saudara pendengar, jadi kata pertamanya adalah penebusan, kedua pengampunan, ketiga pembenaran, Keempat pendamaian, kelima pengudusan, keenam pendamaian, dan ketujuh jalan masuk. Dalam Ibrani 4 ayat 14-16 dikatakan, Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. kita dapat datang ke dalam hadirat Allah dan mengakui dosa kita. Bukan karena kita sendiri layak, bukan karena kita sendiri sesuai, melainkan karena kematian Yesus Kristus di kayu salib telah menyatakan kita yang percaya sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus selamanya dari segala dosa yang telah dibenarkan. Dalam Yohanes 10 ayat 27-29, Yesus sendiri mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus menggantikan seluruh umat manusia mati di kayu salib. Kepada Yesus Allah melampiaskan seluruh amarah murkanya yang kudus dan benar. Sehingga kita yang percaya dapat datang ke hadapan Bapa dan mengatakan, Bapa, terima kasih bahwa saya dapat memanggilmu Bapak. Terima kasih atas pengampunan segala dosa saya. Beginilah kebutuhan saya. Dan kita tidak perlu meragukan apakah Bapa mendengarkan atau tidak. Bapa mendengarkan dan pasti menjawab doa kita. Itulah yang dimungkinkan setelah Yesus disalibkan 2.000 tahun yang lalu. Bapa, betapa bersyukurnya kami atas kasih yang tidak terlukiskan dan kami berdoa agar roh kudus menanamkan pesan sederhana ini termasuk ayat-ayat kitab sucimu ke dalam hati setiap orang yang mendengarkannya sehingga mereka tidak mungkin lari lagi. Dan kami berdoa agar kami yang sudah percaya akan menyadari bahwa kami berutang segalanya kepadamu sebab engkau memberikan segalanya di kayu salib. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Stanley, Yesus Kristus datang untuk menghapus dosa dunia. Kalau Anda belum secara pribadi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, Anda masih menanggung dosa Anda sendiri. Terimalah pengorbanan Kristus dan terimalah pengampunan Allah dengan sukacita. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia membukakan jalan bagi kita untuk datang kepada Allah dengan kebutuhan dan keinginan kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16 mengingatkan kita, Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teku berpegang pada pengakuan iman kita, Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia. Dengan kasih kepada Allah, serta belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.
2: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Anda.